0: Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
1: Buona giornata anche a te.
2: Sei di buon umore perché ultima puntata, poi <ride> eh. c'è uno stacchettino per le vacanze di Pasqua. Esatto,
1: ce le siamo meritate. Quest'anno abbiamo lavorato molto, ma soprattutto abbiamo lavorato tanto per i nostri ascoltatori, ai quali abbiamo raccontato, speriamo, tanti temi interessanti, spiegando loro spesso anche come affrontare certi problemi trasferendo loro certe soluzioni dal nostro piccolo, avvalendoci sempre di esperti di valore mondiale.
2: Meno meno del valore mondiale qua non invitiamo e oggi vogliamo parlarvi ancora, voi direte, sì ancora perché secondo noi non se ne parla mai a sufficienza, di sovraindebitamento, ma allargando poi anche il discorso alla... Fragilità in qualche modo che tutti abbiamo scoperto essere più vasta di quello che pensavamo proprio nell'anno della pandemia in questi mesi appunto di pandemia quindi la crisi le disuguaglianze sociali e partiamo proprio da una delle spie che sono le spie ideali che è il sovraindebitamento mostra appunto quando la situazione diventa troppo grave c'è una storia carina è bello alle volte cominciare con delle storie Deborah. ma noi lo
1: facciamo sempre quindi necessariamente anche questa mattina abbiamo portato una storia di partenza la nostra storia di di questo due di di denari speciale
2: pre-Pasqua Sì, è la vicenda di un ragazzo molto giovane 24 anni che si è trovato proprio perché il Covid o in me aveva colpito la sua famiglia pesantemente a dover rilevare un'azienda con 20 dipendenti e quindi in poche settimane questo ragazzo ha perduto i genitori titolari dell'azienda due giorni dopo è entrato al vertice dell'azienda e fino a quel momento lui stava studiando fisioterapia, quindi non era assolutamente un esperto e lui pur sentendosi chiaramente molto colpito e essendo stato così duramente colpito dalla pandemia, ha detto sono andato avanti oggi posso dire che se si tiene duro si può resistere e la Metal Car, che è la società che da 28 anni si occupa di progettare e costruire cabine, cofanature, motore per mezzi speciali, beh, non ha chiuso i battenti, ma anzi 20 dipendenti, lui ha seguito l'istinto, dice all'inizio mi consideravano un po' come se avessero di fronte mio papà ma in realtà io dovevo ancora imparare tutto, ogni sera lavoravo fino alle 22, alcuni responsabili si fermavano con me, trascorrevo il fine settimana in azienda, non mi sono mai fermato ma ma ce l'ha fatta ora è diventato un punto di riferimento e quindi noi prendiamo questa storia un po' come una storia di ripartenza che ci fa piacere essere come punto di inizio anche per questa puntata
1: che è la ripartenza che noi auguriamo a tutte quelle famiglie che quest'anno hanno dovuto sperimentare una condizione appunto di indebitamento magari un po' più feroce rispetto al passato, ci può anche essere il caso di chi l'ha dovuta sperimentare per la prima volta nella sua vita qualcuno è magari in difficoltà da molto tempo e ha potuto degli strumenti legislativi che possiamo giudicare ancora nuovi per la verità per chi non li conosce ma che sono già nell'ambito del nostro ordinamento da qualche tempo strumenti che consentono di liberarsi dai debiti qualora naturalmente ce ne fossero le condizioni, però direi di andare con ordine Mauro e l'ordine richiede intanto di dare il benvenuto ai nostri ospiti con cui avremo modo di chiacchierare tutto questo
2: Allora, contravvenendo all'abituale ordine alfabetico per <ride> cognome io do invece il primo benvenuto alla professoressa Antonella Sciarrone Alibrandi, è pro rettrice dell'Università Cattolica, docente di diritto all'economia sempre all'Università Cattolica di Milano, presiede tra l'altro anche l'associazione degli ex alunni, voglio dire, essendo io un ex alunno dell'Università Cattolica, e le diamo il bentornata a due di denari perché già tempo fa fu nostra ospite. Bentornata professoressa.
3: Grazie, è sempre un piacere essere con voi.
2: Insieme abbiamo invitato Niccolò Nisivoccia, che è un avvocato, anche lui in realtà ha storie di docenza alle spalle, ed è un esperto di diritto fallimentare per i tipi del Sole 24 Ore. Eh già. Senti come parlo Forbito. Non
1: è un caso che è qua il... no. l'avvocato Nisivoccia?
2: Eh sì, perché lui ha scritto per i tipi del Sole 24 Ore la rinascita del debitore. Quindi un volume che è diffuso dall'anno scorso, lo trovate in libreria, lo trovate negli store digitali se vi piace. Benvenuto il boccia
1: buongiorno, grazie mi viene da fare la battuta a Pasqua la rinascita, la resurrezione del debitore potremmo chiamare eh. questa puntata adesso sarò anche poco rispettosa La vorrei che della tradizione di blasfemia no, eh. però insomma a... pensiamola anche così Mauro perché no, si può eh, come dire, recuperare ecco. chiamiamolo così, il recupero del debitore magari si possono recuperare situazioni difficili
2: guarda io devo subito pagare un debito proprio per stare in tema perché ho rubato la parola la fragilità dall'introduzione della de rinascita del debitore. Perché proprio lì eh, l'avvocato Nisivoccia fa una bella bellissima introduzione dicendo: La fragilità è una condizione ineludibile della vita alla quale tutti siamo esposti. Se ce ne fosse mai stato bisogno, la pandemia ci ha rivelato che possiamo essere più fragili di quanto pensiamo. E, e infatti anche i fallimenti, per dir così, avvocato Nisivoccia sono aumentati, le difficoltà delle famiglie sono aumentate, giusto?
0: È così eh, ed è verissimo, io apro il libro facendo un riferimento alla, alla fragilità, anzi per prima cosa cito proprio il titolo di un altro libro di uno psichiatra che si chiama Eugenio Borgne, la fragilità che è in noi e la fragilità del debitore doveva essere, era uno dei titoli papabili all'inizio di, 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 di questo stesso mio libro, si chiama La rinascita del debitore ma inizialmente... Eh, così si pensava di chiamarlo la fragilità del debitore ed è verissimo che il debitore è è un soggetto fragile la fragilità esiste in tutti gli ambiti della vita, dell'esistenza esiste anche in ambito economico la crisi di impresa o non di impresa del debitore rappresenta appunto la manifestazione della fragilità in ambito economico e il diritto della crisi d'impresa è quella branca del diritto che si occupa per l'appunto della, della fragilità economica. Eh, esiste da sempre, esiste a maggior ragione in questo momento storico che stiamo attraversando, perché la pandemia ha già prodotto risultati, effetti devastanti, molti devono ancora prodursi, e a risentirne moltissimo sono, sono tutti, sono le imprese, ma Forse più ancora sono i piccoli imprenditori e i comuni cittadini, che sono poi destinatari principali di quella legge sul sovraindebitamento della quale
2: stavate parlando legge preco Deborah sì,
1: no, stavo considerando di come siano cambiate le cose negli ultimi anni perché effettivamente il tema del debito è sempre stato un po' considerato un'onta per chi vive questa situazione e oggi siamo arrivati invece ad avere attorno a noi una serie di eh, norme un ordinamento che ci consente di liberarci per restituirci piena dignità nella nostra situazione appunto anche da queste situazioni difficili professoressa Sciarrone Alibrandi anche questo ci racconta molto dei nuovi tempi che viviamo.
3: Sì, per fortuna devo dire da, da quest'angolo visuale le norme sono cambiate e sono cambiate anche perché sta cambiando in parallelo proprio un atteggiamento culturale, perché poi le due cose non sono mai staccate una dall'altra e quindi da un atteggiamento piuttosto di stigma nei confronti di chi si è indebitato, eh, anche l'ordinamento si sta orientando verso un incremento di strumenti che servono a uscire situazioni di difficoltà, di liquidità, proprio anche di insolvenza in cui per tante ragioni, veramente tante, e alcune delle quali del tutto non imputabili al debitore, un soggetto si può trovare. Quindi è vero, c'è un cambio di approccio, basti dire anche che la, già la, la parola stessa fallimento, che è una parola che nel passato nella nostra tradizione giuridica era molto utilizzata, adesso sta per andare in cantina e sostituita dal termine crisi.
2: Ecco, però qui professoressa Sciarrone, lei introduce tutto uno scenario normativo che adesso farà venire magari anche un po' l'emicrania a più di un ascoltatore.
1: Si consoleranno eh. con un po' di cioccolato dall'uovo di Pasqua.
2: Perché? Perché devi sapere Debora che noi avevamo stabilito tutta una riforma di grande respiro, codice della crisi, doveva debuttare già l'anno scorso, poi... Se è deciso di non farla debuttare, io non so se è stato bene o male, lo chiederemo. Ma L'anno scorso ci sono stati
1: altri problemi da affrontare, c'è stato un rinvio. Sai che poi noi abbiamo una cultura del rinvio, il rimando, anche a provvedimenti attuativi. C'è tutto un, un, eh. un tema che affrontiamo ciclicamente. Però un pezzettino di mm. quella
2: riforma lì, in effetti, poi l'abbiamo fatto entrare in vigore è a fine del 2020. Allora, la legge, per chi fosse interessato, lo ricordiamo sempre, legge 3 del 2012 per diciamo così, aiutare chi si trova in una condizione di indebitamento superiore alle sue forze, mi raccomando lo sentiamo sempre dire ai nostri esperti non aspettate però l'ultimo momento quello proprio esatto. del crollo totale ma appena uno si rende conto che si è superata una certa soglia critica ecco intervenga e non so se passare prima dall'avvocato Nisivoccia o meno per questo anticipo di codice della crisi e che cosa è stato forse l'avvocato Nisivoccia è proprio sul punto eh, forte diciamo, della questione anche se la professoressa Sciarrone si è battuta molto per mm. ottenere almeno questo anticipo avvocato Nisivoccia
0: sì, eh, lo scorso autunno è entrata in, in vigore in una parte del codice della crisi in via anticipata rispetto al resto del codice che per il resto dovrebbe entrare in vigore nel prossimo settembre. Dovrebbe, perché poi in realtà no, non si sa, forse non entrerà in vigore, forse sì, eh, forse entrerà in vigore più avanti ancora. Comunque una parte sicuramente è già entrata in vigore. E fra queste norme già entrate in vigore ce ne sono alcune che riguardano proprio il sovraindebitamento. Eh, che era, la cui disciplina era contenuta in una legge abbastanza recente no? la legge del 2012, la legge numero 3 del 2012 che poi è entrata in vigore per davvero tre anni più tardi, nel 2015 anche questa è una cosa molto tipica eh, di tipica nostra Ci sì. vengono emanate e poi entrano in vigore molto dopo oppure non entrano mai in vigore ma comunque c'era questa legge del sovraindebitamento, che, che cos'è il sovraindebitamento? È la disciplina che regolamenta la crisi dei soggetti che non possono fallire, e cioè tipicamente il piccolo imprenditore e il comune cittadino. Perché il fallimento invece, che poi cambierà nome tra poco, come diceva la professoressa Cerrone, fra un po' si andrà in cantina questa parola e si chiamerà liquidazione giudiziale, anche per eliminare proprio quello stigma no, che da sempre accompagna. La parola fallimento. Um, il fallimento riguarda soltanto gli imprenditori commerciali non piccoli, così è sempre stato da noi, mentre invece tutti coloro che non fallivano non avevano una disciplina specifica, la loro crisi non veniva considerata degna di una disciplina specifica. Questa disciplina specifica è appunto è entrata in vigore nel 2012 e adesso nello scorso autunno è stata riformata per effetto di questa anticipazione del codice della crisi che ha introdotto eh, alcune norme nuove fra le quali ce n'è una che è particolarmente eh, importante che riguarda quella che viene chiamata esdebitazione senza utilità o esdebitazione dell'incapiente l'esdebitazione dell'incapiente è una forma di esdebitazione, cioè di liberazione dai debiti, concessa al debitore persona fisica, a patto che sia una persona fisica, anche quando non abbia niente da offrire ai suoi creditori. Eh, niente, cioè nessuna utilità diretta o indiretta né oggi eh, né mai, nessuna contropartita. Eh, a certe condizioni, diciamo in generale, per dirlo in modo molto semplice, a patto che il debitore lo meriti, Ecco, il debitore può ottenere una liberazione dai suoi debiti ed è una novità rivoluzionaria rivoluzionaria in senso tecnico e in senso culturale in senso tecnico perché deroga A un principio istituzionale del nostro ordinamento contenuto nel codice civile che dice che invece il debitore risponde sempre dei suoi debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri. Culturale, perché per quello che si diceva prima, perché è vero che il debito è un po' sempre associato a un'idea di di colpa no? si cita spesso sì. una cosa che però è vera in tedesco e si dire dice pure, Schulde sola... perché
2: vuol dire anche peccato è una no?
0: parola io nel mio libro metto in... per parlare anche <ride> non è mai bello parlare delle proprie parole, ne parlavate voi del mio libro nel mio libro parlo di tante cose cito anche una preghiera come il Padre Nostro dove si dice dove si parla della rimessione dei debiti e si <ride> si discute anche se quei debiti debbano essere intesi come debiti veri e propri o non come peccati o, o Quindi questa, eh, questa riforma entrata in vigore lo scorso autunno, appunto, introduce, tra le altre cose, questa norma che è veramente dirompente nella sua portata, perché mh, ci si immagina e, e già questo dicono i dati di questi primissimi mesi ci si immagina una, che insomma, le persone
2: mh, sì, possano, possano liberarsi dal, da questo mm. fardello senza dover pagare. Un, un prezzo eccessivo anche proprio non, oh, non pagando prezzo eh, il fatto che sia stato evocato il Padre Nostro mi scusi mi fa venire in mente che noi abbiamo fatto ti ricorderai Deborah
1: anch'io oh, ho stabilito oh, la stessa relazione in testa e una quindi... puntata
2: qualche settimana <ride> esatto. fa in cui abbiamo parlato dell'associazione dei commercialisti cattolici, cattolici. I quali, eh, insieme alle ACLI, hanno attivato una rete di sostegno proprio contro il sovraindebitamento, rete che io so che la professoressa Sciarrone conosce. Tra l'altro, la professoressa Sciarrone, lo dicevo prima, è tra le persone che si sono battute di più perché ci fosse questa novità dirompente già disponibile proprio in questi mesi di pandemia, dico bene, no, è così. Mi
3: fa piacere che abbiate citato questa iniziativa delle Acle insieme con l'Associazione dei Commercialisti Cattolici, perché mi, mi dà l'occasione di parlare di un aspetto che che è molto importante, vale a dire quando eh, un, un debitore, che sia appunto un consumatore, una famiglia, un piccolo imprenditore, chiunque per la verità, comincia a trovarsi in una situazione difficile, eh, non deve aspettare che la situazione degeneri. Perché eh, io faccio sempre un parallelo, ahimè, un po' infelice di questi tempi, però è un po' come per lo stato di salute fisica. E se io ai primi sintomi cerco una cura, mi troverò sicuramente meglio che non se aspetto quando la situazione è ormai irrimediabilmente compromessa. Questo cosa significa però in concreto? Significa che ci devono essere e nel nostro paese ancora per la verità non ce ne sono tantissime delle reti Facilmente raggiungibili un po' su tutto il territorio che consentano, cioè ehm, che offrano un'attività di supporto e di consiglio eh, ai debitori in difficoltà. E il tentativo che fa appunto la, il Mondo ACHI insieme con l'Associazione dei Commercialisti Cattolici va proprio in questa direzione, cioè aprire capillarmente in tutta Italia sportelli, loro li chiamano di tutoraggio in materia di sovraindebitamento. Eh, che servono proprio a questo scopo, cioè informare presto eh, le le persone che si trovano in situazioni di difficoltà delle varie possibilità che hanno di fronte e e anche quindi di queste nuove norme che consentono di... Eh, com- avviare delle procedure di composizione della crisi, ricorrendo poi ad altri organismi che sono pure molto importanti e capillarmente presenti nel nostro territorio, che sono gli OCC
2: gli organismi eh, di composizione della crisi, crisi, crisi appunto, se crisi. li cercate se, avete, esatto. se siete in difficoltà cercate proprio su internet OCC, organismi OCC. di composizione della crisi, trovate sì. quello più prossimo a voi Scusi sono attivi
3: presso le camere di commercio sono attivi presso gli ordini ce ne sono tanti gli OCC ma gli OCC di per sé servono per far partire una procedura di composizione della crisi ma allo stato attuale non fanno una, una sorta di attività di consiglio, di tutoraggio eh, come paese anche eh, strutturarci di più, meglio, imitando altri paesi europei che sono più strutturati penso alla Francia, alla Germania, all'Olanda dove eh, ci sono fondi dedicati proprio per eh, reti di questo tipo l'iniziativa di Acli dell'Associazione dei Commercialisti Cattolici è una bella iniziativa perché può essere un, un primo passo Verso questa direzione. Eh, direzione. No, questa anche rete. per
1: dare una dimensione concreta poi a queste le soluzioni legislative che ci sono ma se non si riesce ad avere un canale diretto che porti direttamente alle persone che hanno bisogno è tutto inutile naturalmente quindi questa iniziativa serve naturalmente proprio anche ad esprimere questa concretezza purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato quindi dobbiamo salutare i nostri ospiti Mauro però non mancando di ricordare magari di nuovo il libro che eh, è stato ah, certo. scritto la
2: rinascita del debitore di Nicolò Nisibocci, avvocato che ringraziamo per i tipi del sole 24 ore e la professoressa Antonella Sciaronea Librandi prolettrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore grazie ad entrambi e a entrambi naturalmente i migliori auguri di buona Pasqua noi ci fermiamo qualche istante e torniamo subito
0: È la responsabilità di ogni amministratore delegato assicurare la la massima protezione possibile, ma da un altro lato anche gli hacker non dormono.
4: Nessuno sta veramente comprando il tweet. Stanno comprando il riconoscimento pubblico della scarsità della firma relativa a quel tweet
0: sui nostri dati tutti costruiscono valore oggi perché parliamo apertamente in tutto il mondo di società data driven driven vuol dire guidate dai dati ora pensate che i guidati siamo noi
4: queste sono le voci di 2024 andate online ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast sono Enrico Pagliarini venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio
1: Cantanti Gali e Mahmoud, le scrittrici Giaba Bashego su Mayab del Kader, ma anche l'infermiere Javier Ciunga e la dottoressa Samar Siniab, morti di Covid mentre curavano i loro pazienti in Italia. Queste e altre sono le storie dei nuovi italiani. Sono Valentina Furlanetto, vi aspetto con i figli di Enea ogni domenica alle 14, naturalmente qui su Radio 24.
2: di denari. Allora Deborah, secondo me a questo punto dobbiamo un po' allargare il discorso e fare una visione più ampia, cercare una visione più ampia. Abbiamo parlato del sovraindebitamento, il sovraindebitamento che oimè diventa più preoccupante, delle possibilità anche che ci sono, anche normative per venire in soccorso delle famiglie che si trovano in questa situazione, però a questo punto allora se sei d'accordo potremmo ampliare il nostro sguardo e parlare un po' delle disuguaglianze complessive che la pandemia ha o portato nuove oppure probabilmente acuito, già esistevano. Io ho invitato a questo proposito, sarai contenta di saperlo. Sono
1: molto contenta, mi fa piacere perché ha sempre degli spunti molto interessanti da condividere con noi.
2: E allora, guarda, lo facciamo entrare subito. Professor Leonardo Becchetti, esperto di finanza etica, docente di economia all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, nonché tra... Gli estensori, i realizzatori degli indicatori BES, il benessere equo e sostenibile. Quindi, persona quanto mai esperta, direi anzi, se il professore me lo consente, un esperto di valore mondiale sul tema della, come dire, degli impatti anche che possono essere dovuti alla pandemia. Buongiorno, professore. Troppo
0: buoni, troppo buoni. Buongiorno. Buongiorno, Buongiorno.
1: Io ripartirei, Mauro, se sei d'accordo, da alcuni dati, t- di dati di quelli che leggiamo spesso e volentieri sui giornali, il nostro compreso. Il primo, lo ricordiamo ancora perché questo aveva colpito molto l'opinione pubblica l'Istat ci ha raccontato che nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono diventate oltre 2 milioni, le famiglie in Italia totalmente indigenti sono 335 mila in più rispetto al 2019 il numero complessivo degli individui che fanno parte di queste famiglie che perciò ogni giorno hanno problemi a mettere insieme il pranzo e la cena o a soddisfare bisogni primari sono in totale adesso circa 5,6 milioni il 9,4 4% della popolazione italiana è una cifra impressionante in un solo anno un milione in più la povertà assoluta torna a crescere raggiunge il valore più elevato dal 2005 e questo è un tema interessante perché praticamente nell'anno della pandemia si sono azzerati tutti quei miglioramenti che si era riusciti ad ottenere negli ultimi cinque anni il, il in grande difficoltà naturalmente c'è il nord del paese dove c'è stato l'incremento delle famiglie in povertà assoluta eh, maggiore, il mezzogiorno però resta l'area dove la povertà è più diffusa. Un altro rapporto che voglio raccontare e ricordare diffuso all'inizio dell'anno è il rapporto Oxfam, il virus della diseguaglianza, che ci racconta che le mille persone più ricche del mondo hanno recuperato in appena nove mesi, Tutte le perdite causate dall'emergenza della scorsa primavera e anzi hanno iniziato ad accumulare altra ricchezza, altra ricchezza, mentre i più poveri, per riprendersi dalle catastrofiche conseguenze economiche della pandemia, potrebbero impiegare più di dieci anni. Ecco, abbiamo raccontato con due rapporti che cos'è la diseguaglianza economico-sociale.
2: E Come possiamo descriverla se vogliamo andare più nello spaccato tipicamente italiano, professor Becchetti? Ma
0: L'Italia eh, è fatta di tre, tre strati fondamentalmente, eh, di più o meno uguali dimensioni. C'è un'Italia fatta di, di persone che lavorano nel settore pubblico, e lavorano nel settore privato, grandi aziende, che fondamentalmente eh, non è stata colpita dalla crisi, nel senso che ha mantenuto gli stipendi, e eh, anche uscita meno, quindi ha speso meno in trasporti. Quest'Italia ha risparmiato di fatto in questo periodo. Eh, c'è poi un'Italia di mezzo che io chiamo l'Italia che rischia, cioè quella dei commercianti, delle partite IVA, delle piccole e medie imprese, dove l'effetto è stato molto diversificato. Alcuni settori meno resilienti sono stati colpiti in pieno perché sono quelli dove il consumo si realizza attraverso l'assembramento delle persone, quindi i trasporti, la ristorazione, il turismo, gli spettacoli dal vivo. Altri settori sono stati più bravi e hanno avuto maggiori possibilità per riconvertire al digitale, alcuni addirittura hanno guadagnato come il farmaceutico e le vendite online. Però generalmente questa parte d'Italia che rischia è stata quella più colpita e poi c'è un'Italia che dipende dal welfare, diciamo, quindi reddito eh, diciamo, di cittadinanza e, o, o lavoratori irregolari questi molto colpiti e il reddito di emergenza ha cercato un pochino di far fronte. Di fatto quindi le diseguaglianze sono aumentate perché le tre Italie sono state colpite in modo molto diverso.
2: Quindi anche una capacità di reazione ovviamente diversa, chi appunto come diceva Deborah prima ha potuto non solo recuperare ma addirittura porsi in una situazione migliore rispetto al pre-pandemia e chi invece adesso si trova con un ritardo che rischia di durare per molti molti anni.
0: È assolutamente sì, poi il dato sulla povertà che voi dicevate corrisponde appunto a quello del Vesta anche il passaggio in particolare è stato dal 7,7% del 2019 al 9,4% del 2020 questo sulla povertà e salute che come sappiamo in Italia si misura sulla base di un paniere diciamo, di beni e servizi pubblici essenziali e tra l'altro ha questa particolarità di essere molto diversa tra... Eh, tiene conto ovviamente del costo della vita, quindi per un singolo a Milano è sopra gli 800 euro, mentre per una, per una persona che vive magari in un piccolo centro della Sicilia è 550 euro, quindi anche molto modulata a seconda della luogo in cui si vive.
1: E infatti quello che sostenete voi economisti specialisti, diciamo, della materia è che non c'è stata un'unica epidemia nazionale, professor Becchetti, ma tante epidemie regionali diverse. Ecco, se potessimo dare qualche dettaglio in più rispetto allo spaccato territoriale che la pandemia ha generato, cosa potremmo dire?
0: Sì, assolutamente anche qui c'è un dato che fa impressione della, del VES. Eh, se guardiamo l'aspettativa di vita in Italia c'è stata una riduzione dell'aspettativa di vita di un anno eh, per eh, il BEST, eh, però per, per il Covid. Però se noi andiamo a dividere il dato, parlare di Italia ha poco senso, perché abbiamo l'estremo della Lombardia dove si sono persi due anni e mezzo di vita, contro magari la Basilicata dove non c'è stato nessun effetto. Quindi qui c'è stata una diseguaglianza territoriale al contrario, nel senso che come sappiamo. L'epidemia ha colpito molto di più il nord del sud del paese per vari motivi. Eh, Sappiamo che la diffusione dell'epidemia dipende da una serie di fattori. Noi abbiamo anche fatto dei lavori econometrici, empirici, abbiamo visto anche tutti i lavori in materia, fondamentalmente i flussi di pendolarismo, quante volte le le persone si incontrano, eh, l'attività industriale, ma anche molto importante la qualità dell'aria. Ed Italia purtroppo ha un problema che è la qualità dell'aria nel nord e e per motivi anche orografici, diciamo, quindi la pianura padana e questo sicuramente ha appesantito, questo insieme di fattori ha appesantito l'effetto della pandemia nel nord mentre ha reso molto meno forte l'effetto della pandemia in molte regioni del sud tanto che io già dall'inizio come eh, suggerimenti di polisi dicevo che non aveva senso applicare misure uguali in tutto il paese, dopo un po' è stato così, abbiamo cominciato ad avere l'Italia a colori e anche oggi vediamo che ci sono eh, situazioni molto diverse a seconda delle regioni.
2: Un'altra situazione molto diversa è quella della diciamo, dotazione tecnologica. Però prima di questo, professor Becchetti, noi stiamo parlando molto di, questi, di questo BES, benessere ecosostenibile. Allora non tutti potrebbero conoscerlo, anche se oramai è una decina d'anni credo che ci sono questi indicatori, ma se ce li può descrivere rapidamente.
0: Assolutamente, noi è stato un bel processo anche partecipato che ha coinvolto i cittadini italiani, Prima si sono chiamate le parti sociali, si è chiesto quali sono i domini, gli ambiti del benessere più importanti, sono stati indicati 12 ambiti tra cui salute, qualità delle relazioni, benessere economico, paesaggio eccetera, su ognuno di questi ambiti ha lavorato una commissione di esperti e ha prodotto 100, circa 140 indicatori e quindi ogni anno abbiamo la radiografia del paese su questi criteri, domini di benessere essenziale e con questi 140 indicatori e l'ultima fotografia, quella del 2020, quindi di fatto l'anno della pandemia da febbraio in poi, è stata scattata proprio la settimana scorsa.
1: Professor Becchetti, eh, Mauro anticipava prima la questione del digital divide, per dirla con Gergo esatto. Anglosassone, che piace molto come, poco ai nostri ascoltatori come lo dice Ma dice
2: Deborah è, è meglio. Eh, di come però detto insomma, io. insomma
1: abbiamo capito che in Italia, naturalmente, che si è convertita tutta necessariamente al digitale in questo anno, perché stiamo lavorando ancora tutti in gran parte da casa. La didattica a distanza oh. neanche a dirlo ha messo a dura prova e sotto stress moltissimo, intere città e molti nuclei, quasi tutti i nuclei familiari, però anche questo è stato un tema di grande dibattito perché gran parte del territorio si è trovato largamente impreparato a soddisfare i bisogni delle famiglie in questo frangente. Che cosa si dice il BES a questo proposito?
0: Beh è stata un'esercitazione gigantesca forzata, i dati sono impressionanti su quanta gente ha lavorato da casa, si è passati dal, dal 5 al 25% praticamente, e, e, mh, con effetti che sappiamo enormemente diversi, dipende molto dai settori ovviamente, ci sono settori dove il lavoro a casa è stato possibile, penso sì, soprattutto a informazione e comunicazione, istruzione, credito, eh, mentre altri settori ovviamente molto di meno perché il contatto col cliente è, o comunque la presenza in fabbrica è necessaria, quindi il settore degli operai dell'agricoltura eh, però ecco diciamo che noi abbiamo fatto questa gigantesca esercitazione forzata e che ci ha, ha capì, eh, rivelato che possiamo essere molto più ricchi di tempo cioè laddove è possibile il lavoro a distanza avere l'opzione del lavoro in presenza e il lavoro a distanza ci rende molto più ricchi di tempo più capaci di conciliare vita di lavoro e relazioni e quindi il mondo post-covid sarà fatto di queste due opportunità le aziende già stanno ridisegnando proprio i loro loro uffici, Eh, probabilmente si andrà verso un sistema con due o tre giorni a settimana a distanza e due giorni in presenza e questo cambierà tutto, cambierà anche le città, cambierà il rapporto tra centro e periferia e il problema anche qui delle disuguaglianze c'è perché chiaramente la possibilità di fare lavoro a distanza dipende dal tipo di professione, dipende dalla qualità della connessione e dipende ovviamente dalla qualità dell'applicazione. Ecco perché si sta cominciando a pensare anche a degli app di quartiere, cioè degli uffici di quartiere che lavoro a distanza non vuol dire necessariamente lavoro in casa. E infatti e poi, perché diciamo, su, questo,
2: per... su questo noi ne abbiamo parlato tante volte, qui sui denari, professore, il problema è che l'esercitazione, come lei l'ha efficacemente definita, spesso è stata un stai a casa e non venire in sede, insomma, però certo. se a casa, c'hai i figli, il marito, la certo. moglie, la suocera, il suocero, mm. insomma e magari non hai neanche tanti metri quadri eh, non è così semplice
1: un'ultima domanda professor Becchetti le lascio però purtroppo solamente 45 secondi scelga lei come meglio utilizzarli in questi giorni è stato diffuso il nuovo rapporto mondiale della felicità può apparire una descrizione molto folcloristica di questo momento così speciale dal punto di vista storico che viviamo ma che cosa ci racconta questo rapporto dell'Italia in questo momento?
0: Beh, c'è un grandissimo paradosso che, nonostante tutte le cose negative che ben sappiamo, la quota di persone che si dichiara molto felice eh, è aumentata: è aumentata di un punto percentuale. E è difficile spiegare questa cosa, in realtà, noi pensiamo che ci sia una spiegazione, noi siamo soprattutto dei cercatori di senso e quindi eh, paradossalmente in un momento difficile come questo il senso della nostra vita è diventato più chiaro, più preciso avevamo tutti una grande sfida ci sono state le bandiere sui balconi eccetera e quindi tutti ci siamo sentiti parte di una comunità che combatteva Uh, il virus e questo paradossalmente ha dato più, più valore alle nostre vite, abbiamo anche apprezzato di più in mezzo a tante difficoltà e tragedie il valore appunto della vita e questo dato incredibile lo troviamo in Italia ma anche negli altri paesi, quindi è molto interessante e ci deve aiutare anche a capire bene cosa c'è dietro il benessere soggettivo e la soddisfazione di vita delle persone
2: grazie, grazie al professor Leonardo Becchetti esperto di finanza etica docente di economia all'università degli studi di Roma Tor Vergata, Tor Vergata. grazie professor Becchetti grazie benvenuti. Grazie.
1: e buona Pasqua naturalmente adesso ci fermiamo perché c'è
2: il traffico
0: due di denari denari
1: ci ritrovati in questa puntata speciale ultima parte pre-pasquale. Allora Mauro, tornando al rapporto Oxfam da cui siamo partiti, volevo raccontarti di altri aspetti interessanti che emergono appunto da questa, eh, da questa relazione. Fra marzo e dicembre dello scorso anno, mentre la pandemia innescava la più grave crisi occupazionale degli ultimi 90 anni, in Italia la ricchezza di 36 miliardari è aumentata di oltre 45,7 miliardi di euro. Una somma che equivale a 7570 euro per ognuno dei 6 milioni di italiani che rientrano invece fra il 10% più povero della popolazione. Le donne, e questo noi l'abbiamo raccontato molto spesso nel nostro programma, hanno subito i danni maggiori dalla crisi perché sono maggiormente impiegate nei settori più duramente colpiti dalla pandemia. Le donne rappresentano più del 70% della forza lavoro impiegata in professioni sanitarie o lavori sociali e di cura, e questo le ha esposte a rischi maggiori in tempo di pandemia, sia sanitari sia collegati alla tutela del reddito. Rischi che non non trovano riscontro nelle retribuzioni di queste categorie. In Italia, oggi... Un'infermiera dovrebbe lavorare 127 anni per guadagnare quanto un amministratore delegato di una grande azienda in un anno. Insomma, il tema delle diseguaglianze sociali ha tante sfaccettature e abbiamo oggi un secondo ospite che arriva dall'Università Romana di Tor Vergata, che peraltro, mi piace ricordare, è uno dei pochi atenei italiani ad avere dedicato un corso di laurea all'economia della diseguaglianza e della povertà. Vuoi fare gli onori di casa?
2: Ma certamente, con piacere. Il titolare di questo corso corso Giovanni Vecchi, il professor Giovanni Vecchi, uno degli economisti italiani che più ha approfondito questi temi ed è oggi ospite a Due Di Denari. Buongiorno, benvenuto buongiorno grazie
1: io voglio solo segnalare perché questo è un libro che lui lo sa io ho amato moltissimo ce l'ho lì sulla mia scrivania e ogni tanto vado a cercare qualche nota interessante che ci può servire anche per i nostri programmi È autore di questo libro che si chiama in ricchezza e povertà il benessere degli italiani dall'unità ad oggi editore il mulino non so se ci serva oggi anche trovare qualche dato all'interno di questo volume per il nostro programma ma probabilmente insomma la storia Può servire anche ad esplorare lo spaccato odierno, professor Becchi?
4: Non ci sono dubbi. Io penso che la conoscenza un pochino della storia, tanto quella più recente quanto quella più lontana, sia di grandissimo aiuto per capire quello che stiamo vivendo anche in situazioni straordinarie come quella del Covid e della pandemia che stiamo attraversando. Ora, il, il dato del rapporto dell'Oxfam, che è un rapporto diciamo che è efficace per dare voce al tema della disuguaglianza della povertà, e, tuttavia è un rapporto che, che dà toni un pochino sensazionalisti, e, forse abbiamo altre fonti no? anche a cui attingere per valutare e l'impatto della, di questa pandemia.
1: Diciamo che noi ci affidiamo eh, ma... all'Istat mediamente quando dobbiamo raccontare ecco, dell'Italia. Ecco, ecco.
4: Io per esempio di partire da lì, che mi sembra. E su questo l'appunto che è stata l'osservazione che è stata fatta, cioè come una pandemia sia veramente selettiva nell'imporre i costi alla società, cioè non sono tutte le persone che pagano lo stesso prezzo, ci sono dei vincitori e ci sono dei vinti e i mesi che abbiamo alle spalle, i dati solidi che sono stati, siamo stati in grado di raccogliere, indubbiamente ci danno due o tre immagini che sono basate sui fatti e quella delle donne che sono state menzionate è certamente uno fra questi, donne hanno sopportato e stanno sopportando un costo durante questa pandemia in Italia eh, assolutamente rilevante, gigantesco, io direi, e, e, e sproporzionato rispetto agli uomini. Allora, l'Istat che abbiamo appena citato ha proprio fatto una, una rilevazione con un dato che credo che io non aver mai visto. Tanti numeri che vedo per, per, per mettiere, diciamo così. Nel mese di dicembre del 2020 sono stati persi 101.000 posti di lavoro complessivamente in Italia e di questi mila 101.000, mila sono stati tutti lavori femminili, tutti. Quindi questo dà un'idea di come la, la, la perdita di lavoro, quindi la capacità di generare reddito, la capacità di realizzare sostanzialmente una vita dignitosa, indipendente come deve essere, sia ricaduta pressoché interamente eh, sulle, sulle donne. Quindi questo è un dato che non ci deve fare riflettere è come è stato detto, è vero, è riflesso del fatto che abbiamo una struttura occupazionale molto particolare, molto bilanciata le donne sono impiegate nei settori economici che sono più fragili, più esposti quindi quando arriva uno shock come quello che stiamo vivendo pagano un prezzo sproporzionatamente più più elevato e poi non solo però sono anche inquadrate all'interno di posizioni meno meno qualificate e pertanto più vulnerabili e meno, meno protette. Per cui Diciamo, io, la storia si diceva perché aiuta a capire, perché questo non è un dato nuovo, non è colpa del Covid, eh, questo, questo, questo dato che ho appena commentato, questo enorme crollo dell'occupazione femminile, è un problema che, che con cui l'Italia si è presentata eh, frutto di, una, di un percorso antico che ha dei decenni, forse anche dei forse anche decenni, no? questo perché diciamo, è probabilmente figlio alla fine se dobbiamo proprio andare a cercare una, una spiegazione di una cultura evidentemente, non è neanche un caso io credo che il rapporto Oxfam eh, citi l'esempietto di una infermiera no? che è un'immagine molto stereotipata se si vuole che esprime a mio parere un po' norme culturali che, che stanno eh, come radice profonda di questo disequilibrio tra uomini. Diciamo che uomo. era la
1: più rappresentativa della situazione che abbiamo vissuto nel 2020, chiaramente riferendosi un po' agli operatori sanitari in prima linea per la cura contro il Covid, Mauro.
2: Eh. Sì, perché noi tra l'altro di questo disagio della occupazione femminile o della non occupazione femminile, abbiamo cominciato a parlare, ti ricorderai Debora, era proprio finita l'estate, ricominciavamo sì. le puntate e Con eh, ad esempio degli studi dell'INAP, l'istituto per l'analisi delle politiche pubbliche, avevamo indicato la crisi che mordeva proprio la popolazione femminile, le lavoratrici più dei lavoratori. Ma Io vorrei chiederle, professor Vecchi, visto che lei ha una dimensione anche di storico di questa materia... Ma perché non riusciamo a indirizzare, a dimensionare diversamente anche gli aiuti, anche a stimolare un po' di più l'occupazione femminile? Capisco che non è una cosa che risolviamo adesso qui a Radio 24, Due di Denari, e da domani lo facciamo. Però insomma, si potrà ben cominciare a un certo punto.
4: Sì, bisogna bisogna farlo e anche cercando, possibilmente, lo dico nell'interesse, ovviamente, delle delle donne, e farlo anche rapidamente. Questo è l'auspicio. Anche perché. Il, il dato che abbiamo commentato non è un dato che interessa per esempio tutti i paesi europei, è una peculiarità dell'Italia, c'è un articolo su Wall Street Journal di qualche tempo fa, recente, che mostra eh, i divari eh, occupazionali uomini e donne e l'Italia è in peata, eh, diciamo, isolamento mostrando un differenziale con una eh, la differenza tra il tasso di occupazione degli uomini e delle donne sarà l'ultimo dato disponibile nel 2020 è il 20% e la media europea è il 10% quindi c'è proprio una peculiarità non è, non è da dire che il Covid abbia come dire, eh, fatto
2: inventato da, questa ha crisi certo.
4: ah, semplicemente ha avuto al ah, merito, bisogna trovare anche spesso nei eh, momenti di difficoltà, si, si possono trasformare in opportunità, quindi in questo senso la, la sua considerazione di cosa si può fare è proprio il momento di mettere questo punto nell'agenda politico-economica, no? perché bisogna rendersi conto che è una peculiarità italiana, noi abbiamo questo differenziale che è circa il doppio, il doppio delle, della media europea.
2: Eh, per, però se ci riescono i tedeschi, i francesi, gli spagnoli, financo i greci, mi, mi pare di capire, insomma, ci potremmo riuscire anche noi, no?
0: Dovremmo, sì sì, magari
4: eh, siamo a ragionare, noi normalmente ci sentiamo abbastanza simili no, agli amici spagnoli che in realtà gli spagnoli sono su un'altra traiettoria, su livelli ben differenti da quelli italiani quindi mi chiedo anche quanta richiesta di informazione ci sia no, in Italia di queste questo perché questa stampa, tutte le fonti che ho citato sono fonti straniere, eh, Wall Street Journal in questo caso nel caso precedente l'Agenzia della Reuters, insomma Sembra quasi che non interessi all'agenda politica questo aspetto, quindi la prima domanda è chiedersi perché questo accada
1: professor Vecchi un'ultima domanda anche qua un tema talmente complesso che avremmo bisogno non di un'ora di un intero palinsesto per poterlo analizzare in maniera adeguata ma le chiedo anche qual è il suo pensiero sull'aumento delle diseguaglianze che si manifesta anche nel blocco dell'ascensore sociale perché questo era già come dire un fenomeno che si stava manifestando anche prima dello scoppio della pandemia ma sicuramente la pandemia ha infierito ancora di più sulle giovani generazioni che per la prima volta da decenni non riescono a fare un salto di qualità in termini di educazione, istruzione e posizione professionale rispetto ai genitori. È un problema molto serio in Italia oppure tutto sommato sotto controllo?
4: No, no, è un problema tremendo, questo è una sottolineatura assolutamente importante. Le stavo ragionando sul, sul fatto che ci sono vincitori e perdenti e dopo le donne o insieme alle donne mettere certamente i giovani. E io ho scritto recentemente un piccolo saggio con il collega Massimo Baldini dell'Università di Modena Reggio Emilia intitolandolo Non è un paese per giovani, l'Italia, dove mostriamo come nell'Italia del secondo dopoguerra, quindi a partire diciamo dal 48 quando abbiamo i primi dati disponibili, quello era un paese in cui la, la grande preoccupazione era essere anziani, i tassi di, po- di povertà minorili, i tassi di povertà dei giovani erano assolutamente bassi, quando si raggiungeva una fascia di età più elevata, allora c'era il dramma della paura della miseria. Queste queste curve si sono eh, ribaltate eh, a partire dagli anni 90, questo è diventato un paese in cui ha ha messo le ali i tassi di povertà dei giovani, sono crollati i tassi di povertà fra gli anziani, naturalmente lo Stato sociale, il welfare state, eh, risponde in buona parte perché questo è accaduto E, e quindi cosa succede? Che adesso abbiamo una un tale mh, prezzo pagato dalle generazioni più giovani che eh, si vede già nei dati perché i tassi di povertà quindi io mh, sposterei proprio l'accento più sulle disuguaglianze che certamente sono importantissime, sono aumentate proprio alle persone che non riescono a raggiungere la soglia minima della povertà e queste sono, si sono letteralmente esplose tra i giovani. In un'età compresa tra i 18 e i 34 anni, e per di più al nord. Quindi siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo, inedito, in cui wow. anziché avere i tassi di povertà del nord. E, scusate, del
2: sud, del sud che diminuiscono che... raggiungendo quelli del nord siamo come invece in se la... si fosse estesa la quasi una pandemia della povertà mm-hmm. la, la ringraziamo la ringrazio professor Vecchi professor Giovanni Grazie Vecchi, professore di economia politica all'università di Roma Tor Vergata E con questa
1: intervista sì, dobbiamo augurare naturalmente buona Pasqua al professor Vecchi, ma anche a tutti i nostri ascoltatori, ma ci ritroviamo qui naturalmente la prossima settimana.
2: Sicuramente, io martedì dovrei essere qui.
1: Io non sono sicura, mi sa che mi faccio un weekend lungo. Vabbè, vediamo. Devo smaltire l'uovo di Pasqua.
2: Buona Pasqua a tutti.
1: A presto.